0: unseren Praktikanten, zu seiner ersten Predigt bei uns. Und ich denke, wir können uns alle sehr freuen drauf. Es wird sehr spannend zum Thema Meine Identität als Kämpfer Gottes. Ich denke, in die Richtung wird es gehen. Klar. Ja, und ich freue mich. Ich wünsche dir einfach, dass Gott dich segnet, dass er dir die richtigen Worte gibt, Ja, dass du unser Herzen einfach triffst. Sei gesegnet Danke. deine Danke. Ich merke, man hört mich schon. Das ist echt super. Vielen Dank für das Stand dieses wie nennt man das hier Funk Headset genau danke super genau das ist meine erste Predigt mit Headset und meine siebte Predigt überhaupt deswegen bist du eingeladen ich bin ein junger Prediger und ich freue mich es ist eine Ehre für mich zu euch sprechen zu dürfen vielleicht fragt sich der eine oder andere wie kommt's der liebe Pastor ist krank und er hat sich dieses Thema ausgedacht Identität nach dem Herzen Gottes, als Kämpfer Gottes. Ihr seht schon, ich habe hier vorne was geändert. Vorher stand dort was anderes, da stand Menschensein nach dem Herzen Gottes. Und ähm, in meiner Vorbereitung hatte ich aber irgendwie so den Impuls, Leben aus dem Selbstverständnis als neue Schöpfung ist, ist so wie das Überding für diese Predigt jetzt heute. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass das Selbstverständnis von dir oder von mir darüber entscheidet, was ich tue im Alltag, wenn ich nicht gerade darüber nachdenke. Ich mache mal kurzes Beispiel. In der Tierwelt ist das so, ein Wildschwein zum Beispiel, das hat ein Selbstverständnis, ich bin ein Wildschwein, ich suh mich im Dreck, ich mach das halt, deswegen macht es das. Ein Adler dagegen hat ein Selbstverständnis, ah, ich pick mir die Federn hier, dass das alles gerade ist und ich fange an zu fliegen. Der Adler kommt nie auf die Idee, sich im Dreck zu suhlen. Weil sein Selbstverständnis ist es, ein Adler zu sein und kein Wildschwein, richtig? Nur so. Und ich denke, das ist in unserem Leben auch so. Ich denke, wenn wir das Selbstverständnis haben, zum Beispiel gut Auto fahren zu können, dass wir dann keine Angst vor Auto fahren haben und uns einfach ins Auto setzen und losfahren. Ist ja kein Problem. Und ich denke, umgekehrt kannst du auf jeden Lebensbereich anwenden. So wie dein Selbstverständnis ist, so wirst du agieren und zwar automatisch, ohne dich dabei anzustrengen. Genau. Eine Sache möchte ich noch kurz vorher teilen. Eben während dem Worship-Part hatte ich noch einen Eindruck von einem Regenbogen. Und ich glaube, dass Gott jemand ähm, in diesem Raum er daran erinnern möchte, dass er dir eine Verheißung gegeben hat. Der Regenbogen, das war für mich so wie diese Verheißung ne, bei Noah. Und Gott hat mich daran erinnert, ich sollte es hier weiter sagen. Wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, halte daran fest. Genau, bevor ich das vergesse. Genau, Ich mache eine kurze Wiederholung am Anfang. Genau, weil ich ja eben über Selbstverständnis geredet habe. Da du in Christus bist, also wenn du vom Neuen geboren bist und ich gehe davon aus, dass die meisten oder fast alle oder jeder hier in diesem Raum von Neuen geboren ist, dann ist dein Selbstverständnis, dass du in Christus bist. Und zwar ist eine kurze Wiederholung von den letzten Predigten. Du bist heilig und rein, du bist eine neue Schöpfung, alles ist vergangen, du bist gerecht gemacht, du bist angenommen, du bist ein geliebtes Kind, du bist vollkommen gemacht und du bist verklagbar. Das ist dein Selbstverständnis. Unverklagbar. Habe ich verklagbar gesagt? Sorry, du bist unverklagbar natürlich. Das, das, ähm, es gibt keine Anklage mehr, die gegen dich erhoben wird. Die, die Anklage ist schon gefallen. Genau. Ähm, heute geht es eben um meine Identität als Kämpfer Gottes. Und der Predigttext, den ich dafür ausgewählt habe, als primären Text, womit wir einsteigen, der befindet sich in Epheser 6, 11 bis 13, und du hast Glück, denn ich habe ihn dir mitgebracht. Genau, ich lese vor. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Genau, ich möchte jetzt hier Schritt für Schritt durch diesen Text ein bisschen durchgehen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, Warum? Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Also das Ziel von dieser Waffenrüstung Gottes, darüber haben wir bestimmt schon tausend Predigten gehört, ist standzuhalten. Das ist nicht primär um anzugreifen, sondern einfach um standzuhalten. Warum? Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen kämpfen wir. Nicht der Ruben ist der Böse der mir jetzt mal wieder was gesagt hat, was ich irgendwie nicht so toll finde, sondern wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen Entschuldigung, sondern wir kämpfen gegen die Herrschaften, die Gewalten, die Weltbeherrscher der Finsternis, wenn du so willst, gegen den Teufel. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wie geht das Ganze vonstatten? Paulus sagt, Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also das Ziel ist, widerstehen, wie am Anfang schon gesagt. Ne? Widerstehen gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Am bösen Tag widerstehen. Es gibt also einen bösen Tag. Ich habe das Ganze in Griechisch mal nachgeguckt. Das, das Böse bezieht sich wirklich auf den Tag, nicht auf irgendwie den Weltbeherrscher oder den Teufel oder so. Nicht der böse Teufel an dem Tag, sondern der böse Tag. Was könnte damit gemeint sein? Ich glaube, zumindest sagt das meine Erfahrung auch so, dass es Tage gibt, an denen es ein bisschen schwieriger ist, standzuhalten. Du bist wie angegriffen. Ich denke, das kennt jeder. Es gibt Tage, wo es einfach so läuft und du betest und alles ist gut und mit Gott und sowas. Und dann gibt es Tage, und du bist angegriffen. Und dieser, dieser Kampf, er findet meistens in deinen Gedanken statt. Und das Ziel ist, damit wir widerstehen am bösen Tag, deswegen sollen wir die Waffenrüstung haben und damit wir uns behaupten können, also gewinnen. Genau. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, ja, ich gehe jetzt kurz die Waffenrüstung durch, das ist nicht das Predigtthema, sondern es geht um Kampf, mit Wahrheit Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, vor allem, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Teufels auslöschen könnt. Vor allem. Also das wichtigste scheint dieser Schild zu sein, zur Abwehr gegenüber den feurigen Angriffen des Teufels. Okay? Und nimmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ich möchte es einfach weitergehen, weil es geht um geistliche Kampfführung, ich gegen die feurigen Pfeile des Teufels. Ich gegen die feurigen Pfeile des, des Feindes. Das ist dieser geistliche Kampf, der stattfindet. Und vielleicht ganz kurz, wenn du an Kampf denkst, ich weiß nicht, was deine Emotion ist. Meine war früher immer so, yo, Kampf ist irgendwie nicht so cool. Ich bin Pazifist. Ich will mit Kampf jetzt nicht so viel zu tun haben. Ich weiß nicht, was dein, dein Denken da ist. Aber ich will dir sagen, Kampf ist normal und gut. Wie komme ich da drauf? Zu der Zeit, wo Paulus das geschrieben hat, hat er in eine Zeit geschrieben, wo das römische Reich überall verbreitet war. Von Spanien bis rüber in die Türkei war das, war das römische Reich. Und jetzt musst du dir vorstellen, damals war das römische Bürgerrecht zu haben, war die höchste Sache, die du haben konntest. Jeder wollte das. Römisches Bürgerrecht haben war Jackpot. Paulus hatte das. An einer Stelle durfte er nicht ausgepeitscht werden, weil er sich auf den Kaiser beruft, weil er sagt, hey, ich bin Römer. Und die Leute, die ihn auspeitschen wollten, sagen, okay. Weil ein Römer durfte nicht einfach so ausgepeitscht werden, nicht einfach so bestraft werden, sondern ein Römer, der hatte besondere Rechte. Also jeder wollte Römer werden. Und wie konntest du, wenn du Heide warst, wenn du nicht Stadtbürger Roms warst, wie konntest du Römer werden, wie konntest du dieses Bürgerrecht empfangen, indem du Soldat geworden bist und gedient hast im Heer für das Römische Reich. Und am Ende deiner Soldatenzeit hast du dieses Bürgerrecht bekommen. Deswegen, also Paulus schreibt in eine, eine Situation hinein, wo, wo Kampf, wo Krieg allgemein war, bekannt als toll, ich will das machen, weil dadurch kriege ich was Gutes. Okay, Das müssen wir einmal verstehen, wenn er das so schreibt, über Kämpfen und Waffenrüstung und alles. Das waren allgemein bekannte Begriffe und das war cool. Wenn wir heute an Kampf denken, denken wir, ah, das lass es mal lieber nicht nach Deutschland kommen. Aber damals, das war cool. Warum war das cool? Weil Kampf... Das gab es den sogenannten Pax Romana, den, den, den römischen Frieden. Und um diesen römischen Frieden herzustellen, hast du Krieg geführt. Krass, oder? Du hast, um den Frieden herzustellen, Rom hat gesagt, wir wollen Frieden herstellen im ganzen Reich, halt unseren Frieden. Und um den Frieden herzustellen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr gebt euch so oder halt Kampf. Und meistens war es dann Kampf. Und das gleiche Prinzip gibt es übrigens auch in der Bibel. Es gibt die sogenannten Jahwe-Kriege oder die heiligen Kriege in der Bibel, im Alten Testament, im Alten Bund. Dort, überall dort, wo das Volk Israel ins verheißene Land gegangen ist und dort Kriege führen musste gegen die Philister etc., die in diesem Land waren. Das sind die sogenannten heiligen Kriege oder die Jahwe-Kriege. Mit dem Ziel, die Herrschaft Gottes in einem Land zu bekommen, durch Krieg. Verrückt, oder? Aber jetzt ist derselbe Gott, aber ein neuer Bund. Und jetzt kämpfen wir eben nicht mehr gegen Fleisch und Blut. Aber das Ziel ist immer noch, es geht immer noch um ein Territorium und da Frieden reinzukriegen, nämlich den Frieden Gottes in das Territorium. Und in dieses Territorium Frieden reinzukriegen, musst du kämpfen. Aber eben nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen die feurigen Pfeile des Teufels, und zwar mit einer Abwehr. Warum nur mit einer Abwehr und nicht mit einem Angriff? Wir reden heute ja über geistliche Kampfführung in Bezug auf deine Identität. Also es geht heute nicht darum, dass wir in Fürbitte gehen und irgendwie für irgendwelche Regionen beten oder so. Das gibt's auch, aber das soll heute nicht Thema sein. Sondern heute soll Thema sein, deine Identität, der Kampf um deine Identität. Und dafür ist ganz wichtig, noch mal ganz zum, zum Einstieg dazu, Kenne deine Position. In Kolosser 2, Vers 15 lesen wir, als er, also Jesus, so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, das ist am Kreuz passiert, also der Kontext ist Jesus am Kreuz, als er sie so entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte sie in, an demselben. Der Feind ist also entwaffnet. Der kann eigentlich gar nichts mehr. Das Einzige, was er kann, ist Lügen. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch einmal zeigen am Beispiel von Jesus. Ich komme heute mit einigen Textstellen, deswegen habe ich alle angeworfen, das einfacher einfach für uns. Ich lese vor aus Matthäus 3, 16 bis 17. Das ist dort, wo Jesus getauft wird. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich der Himmel. Und er sah, nee, nicht sag, sag, sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen auf ihn, Kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sorry für die Rechtschreibfehler. Ich habe es alles von Hand getippt und nicht mehr entdeckt. Also worauf will ich hinaus? Jesus wurde getauft und Gott spricht zu ihm, dies ist mein geliebter Sohn. Gott bestätigt die Identität von Jesus. Und ich glaube, das passiert auch, wenn du dich taufen lässt. Gott spricht zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebtes Kind. Jetzt ist aber das Spannende, ich habe jetzt hier Matthäus 3, 16 bis 17 und jetzt habe ich hier Matthäus 4, 1 bis 2. Aber wenn du in deiner Bibel guckst, ist es direkt fortlaufend, direkt danach. Früher gab es ja keine, keine Kapitel und sowas. sondern Direkt danach, daraufhin, nachdem Gott gesagt hat bei seiner Taufe, du bist mein geliebtes Kind. Direkt danach wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefasert hatte, war er hungrig. Direkt danach. Und was passiert direkt danach? Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du der Sohn Gottes bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Also was passiert? Jesus' Identität wird bestätigt vom Vater. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und unmittelbar danach wird Jesus versucht, und in welchem Punkt greift der Teufel direkt an, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist? Bist du es wirklich? Er greift die Identität an von Jesus. Und jetzt kommen wir dazu, wie wir damit arbeiten. Ich denke, wenn Jesus angegriffen wird in seiner Identität, dann wir bestimmt auch. Wenn Jesus das passiert, dass der Teufel versucht, seine Identität anzugreifen als Sohn Gottes, dann versucht er auch anzugreifen, deine Identität als Sohn Gottes. Davon bin ich überzeugt. Aber wie, was macht Jesus darauf? Jesus, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Jesus antwortet mit der Bibel. Er antwortet mit dem Wort Gottes. Wir haben eben gehört, das Schwert des Geistes. Er, er blockt es ab er kommt mit dem Wort Gottes und kontert und sagt, es steht geschrieben. Was steht geschrieben? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem, einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus kontert mit dem Wort Gottes. Aber nicht mit irgendeinem Wort Gottes, sondern mit einem Wort Gottes, was für diese Situation gerade passt. Er sagt nicht, ja, irgendwo in der Bibel steht ein Vers, äh, weswegen du jetzt nicht recht hast. Sondern er sagt, nee, es ist ein Vers, der da reinpasst. Der Teufel gibt nicht auf. Daraufhin nimmt der Teufel ihn mit sich in eine heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist. Er greift wieder an, wieder. Die Identität wird angegriffen. Und was macht der Teufel jetzt? Er verdreht sogar die Schrift. Er kommt selber mit der Bibel, er kommt selber mit einem Teil von Gottes Wort, aber aus dem Kontext gerissen und er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Und Jesus antwortet, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also Jesus kommt direkt wieder mit der Schrift und kontert das, was der Teufel sagt. Der Kampf geht also um deine Identität. Und das Spannende ist, bei Adam und Eva war das genauso. Adam und Eva sind im Endeffekt, ich würde sagen, teilweise wegen ihrer Identität gestrauchelt. Warum? Sie wollten sein wie jemand anders. Ich lese euch vor, Genesis, 1. Mose 3, 4-6. bis Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Die Schlange lockt mit einem etwas. Du kannst jemand anders sein. Hey, du kannst sein wie er und du kannst sein wie du. Und ist doch viel cooler. Sei jemand anders. Der Feind greift die Identität an. Hier ein bisschen anders. Er sagt nicht, wenn du der Sohn Gottes bist. ne? Er war ja nicht der Sohn Gottes. Oder hier die Frau. Er greift anders an. Er greift trotzdem die Identität an. Du kannst jemand anders sein. Und was passiert? Und die Frau sah dass von dem Baum gut zu essen wäre. Mm. Und dass es eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war und aß. Krass, oder? Was ist hier passiert? Du kannst sein wie jemand anders. Du kannst sein wie Gott in diesem Fall. Und dieser Gedanke kommt, er wird gesprochen von der Schlange und dieser Gedanke kommt in den Kopf hinein. Und die Frau, sie geht ein auf diesen Gedanken. Und was passiert? Die Frau sah, dass es gut wäre. Oh ja, mm. ja, ich will sein wie Gott. Cool, es wäre bestimmt gut, jetzt von diesem Baum zu essen. Lecker. Mm. Ich habe Lust. Mmh, begehrenswerter Baum. Und was passiert aus ihren Gedanken, die sie weiterdenkt, fängt sie an, das zu essen. Was hat das heute mit uns zu tun? Das Schlachtfeld ist in deinen Gedanken. Das Schlachtfeld des geistlichen Kampfes um deine Identität findet hier oben statt. Nicht um dich herum, sondern hier oben in deinem Kopf, in meinem Kopf. Wenn du wenn du denkst, dass du möglicherweise ein bisschen zu viel Kilo auf den Rippen hast. Und dann denkst du dir, yo, ich mache jetzt Sport, ich ändere jetzt meine Ernährung und ich werde jetzt abnehmen. Einfach mal irgendein so Alltagsbeispiel. Und dann läufst du durch die Innenstadt und du siehst eine Werbung. Oh, eine Pizza. Pizza. Und der Gedanke von Pizza kommt in deinen Kopf. Dein eigentliches Ziel war ja abnehmen, richtig? Dein eigentliches Ziel war ja jetzt nur Salat zu essen und Sport zu machen. Aber du siehst diese Pizza und denkst, mhm. eine begehrenswerte Pizza. Yes, ich will diese Pizza haben. Ich will sie. Und du denkst weiter drüber nach über diese Pizza und das Wasser läuft dir im Mund zusammen, du kannst sie förmlich schon riechen und schmecken. Und ehe du dich versiehst, läufst du in die Pizzeria hinein, zwei Straßen weiter und du bestellst eine Pizza. Und du bist so voller Vorfreude und denkst dir, ja Mann, diese Pizza, Puh, yes. Und du kriegst sie und du isst sie und du genießt diese Pizza. Wow, und du wachst auf, nachdem du sie aufgegessen hast und du merkst, Mist, ich wollte eigentlich abnehmen. Shit. Und ich glaube, genauso ist es, wie es funktioniert, jetzt nicht nur auf Pizza und Abnehmen bezogen, das war jetzt einfach irgendein anschauliches Beispiel, sondern ich glaube, genauso funktioniert dieses Schlachtfeld in deinen Gedanken. Ein Gedanke kommt und du kannst nicht verhindern, dass ein Gedanke in deinen Kopf kommt. Das kannst du nicht verhindern. Du siehst irgendeine Werbung, boom, Werbung ist ja dafür gemacht, dass du auf Gedanken kommst. Werbung ist genau dafür gemacht. Werbung Saturn kauf diesen neuen Fernseher, boom. Und du denkst, yes, ich brauche einen neuen Fernseher, Puh, yes. Du siehst Werbung, Pizza, ja, ich will eine Pizza. Dafür ist Werbung ja gemacht, zum Beispiel. Oder andere Sachen, ich rede mit jemandem und der sagt mir etwas und ein neuer Gedanke kommt. Also du kannst nicht verhindern, dass ein Gedanke in deinen Kopf kommt, aber du kannst verhindern, dass dieser Gedanke in deinem Kopf bleibt. Martin Luther hat mal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass dir ein Vogel auf den Kopf scheißt, aber du kannst verhindern, dass er ein Nest auf deinem Kopf baut. Du hast Autorität über deine Gedanken. Du kannst bestimmen, was in deinen Gedanken vor sich geht. Wie lange ein Gedanke in deinem Kopf bleiben darf. Gedanken können ja aus drei Quellen kommen, jetzt mal so allgemein. Die können von Gott kommen, göttliche Gedanken, ja, auch prophetische Eindrücke genannt oder wie auch immer. Deine eigenen Gedanken und Gedanken von außen. Und diese Gedanken von außen, die können einerseits von jetzt der Umwelt sein, von anderen Menschen oder natürlich direkt vom Feind. Genau. Als Schlachtfeld ist in ein Gedanken, Und du entscheidest, wie lange ein Gedanke in deinem Kopf bleiben darf. Ich habe noch ein Vers mitgebracht. Uh, viele Verse heute. Wir crushen einmal durch die Bibel. Zweiter Gründer 10, 4 bis 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Zur Zerstörung von Bollwerken, von richtig Festungen. Sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören, das könntest du auch übersetzen mit Sorgen oder irgendwelche Möglichkeiten. Es wäre möglich, auch wenn ich jetzt Auto fahre, es wäre echt möglich, dass jetzt meine Reifen platzen und dass ich dann aus der Bahn gerate und ich und meine ganze Familie sterben. Versteht ihr solche Sachen? Vernunftsschlüsse. Die sich und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir können jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das ist das, wozu du berufen bist. Das ist das, was du kannst. Die Gedanken, die dir in den Kopf kommen, und du kannst ja nichts dafür, dass sie kommen, aber du darfst entscheiden, wie lange dürfen sie da bleiben Und ich weiß, manchmal ist es schwierig, weil gerade mit der Pizza, die ist ja einfach richtig cool. Und ich will ja auch über die nachdenken. Die ist ja lukrativ, die ist ja irgendwie toll. Aber ich glaube, gerade in diesen Dingen, wo wir manchmal denken, dass sie toll sind, sollten wir vom Ende her denken und gucken, was ist das eigentliche Ziel. Und mein eigentliches Ziel in dem Fall war abnehmen, also passt die Pizza da nicht rein. Und wenn dein Selbstverständnis so weit ist, dass du sagst, ich möchte ein gesunder und fitter Mensch sein, kommst du gar nicht mehr auf die Idee, Pizza zu essen, selbst wenn der Gedanke kommt, aber es ist ein Weg dahin. Der Weg von, das ist mein Ziel. Und durch Gedankenveränderungen komme ich zu einem Selbstverständnis dahin, dass ich das natürlich automatisch tue. Genau. Also, Gedanken gefangen nehmen gegen den Gehorsam Christus. Und ich stelle eine Behauptung auf. Ich sage, Gedanken gefangen nehmen ist gleich ein proaktiver Sieg über sündiges Verhalten. Weil, wie, wie läuft denn das mit der Sünde? Gott sagt ja, du bist heilig, also erstmal, ne, kurze Wiederholung, dein sündiges Verhalten bestimmt nicht, wer du bist. Aber manchmal sündigst du ja vielleicht doch noch. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Und ich sage, Gedanken gefangen nehmen ist ein proaktiver Sieg über sündiges Verhalten. Warum? Wie fängt ein Sünde meistens an? Ah, du könntest jetzt. Oder oh, es wäre jetzt viel einfacher, den anzulügen. Weil dadurch umgehe ich quasi die Konsequenz. Oh Mist, ich habe es vergessen, das und das zu machen. Hm, okay. Ich lüge den jetzt an. Dieser Gedanke kommt, ich könnte ihn jetzt anlügen. Und wenn du diesen Gedanken ein bisschen in deinem Kopf behältst, dann irgendwann stimmst du vielleicht mit ihm überein und sagst, ja, ist doch okay. Macht ja jeder mal, oder? Lügen, hey. Macht doch jeder mal. Aber womit fängt Sünde an, ich würde sagen, also zu, zu 99 Prozent mit einem Gedanken. Und wenn du diese Gedanken von, ich könnte jetzt mal, und du kannst einsetzen, was du willst, ich könnte jetzt mal ein Porno gucken, ich könnte jetzt mal wen anlügen, ich könnte jetzt mal eine Pizza essen, ich könnte jetzt mal whatever. Wenn du diesen Gedanken einfach direkt gefangen nimmst und sagst, nee, der widerspricht Christus, den nehme ich jetzt gefangen, und sagt, nee, der, der hat nichts mehr in meinem Kopf zu suchen. In dem Moment, wo du das Pizzaplakat siehst, was wäre der Schlüssel gewesen? Ah, nee, ich will ja abnehmen. Okay, turn around. Okay, wie? Wir wollen ein paar Maßnahmen zur Prävention anschauen, <lacht> wie wir ähm, nicht da reinkommen, dass wir solche Gedanken zu Ende denken. Und der erste Schritt ist, und das ist eigentlich ziemlich simpel, aber bring dich nicht selbst in Versuchung. Es gibt ja schon einen Versucher, das ist der Satan, der kommt und der sagt dir, hey, du könntest jetzt mal, uh. und du sagst, mm, vielleicht. Aber was noch viel schwieriger ist, wenn du dich selber in die Versuchung hineinmanövrierst, wenn du dich selber da rein begibst, Meinetwegen, ich möchte jetzt hier einfach mal, ich sag mal Worte, die man vielleicht in Kirchen nicht so oft gebraucht. Möglicherweise hast du ein Problem mit Pornografie. Kann ja sein. Führe dich nicht selbst in Versuchung. Was könnte das heißen? Leg dein Handy weg, wenn du ins Bett gehst. Tu es in einen anderen Raum. Ganz simpel. Bring dich nicht selbst in Versuchung. Guck dir nicht Werbung über Pizza an. Macht doch keinen Sinn. Ist ja nicht dein Ziel. Du kannst schon proaktiv schon den Raum nehmen, überhaupt, dass so viele Gedanken kommen. Wenn du sagst, ah, oh, ich habe ein Problem mit Lügen, dann kannst du proaktiv dich nicht mit den Menschen abgeben, die die ganze Zeit rumlügen und irgendwas erzählen und so, weil du, du bist ja angestachelt mitzumachen. Wenn du bist mit Leuten, die lästern, genau das Gleiche. Du kannst proaktiv dich da rausziehen und sagen: Nee, ich wohl dem, der nicht sitzt im Rat der Spötter. Steht schon im Psalm. Genau. Ähm, ich möchte jetzt noch ein bisschen ein paar Verse bringen. Und zwar in, diesen, in diesem Fall: also eben ging es um geistlichen Kampf, da ging es immer um. Um, um den Kampf, also Kriegskampf. Und jetzt, in den Versen, die jetzt kommen, da steht auch Kampf, aber damit ist ein Sportwettkampf gemeint. Also Paulus, oder gleich auch der Hebräerbrief, schreibt in eine Situation herein, wo in jeder Stadt es bekannt war, dass du äh, sowas wie Olympia gab es in jeder Stadt, ne, so kleine Arenen und sowas. Also Kampf, aber es hat ja auch was mit dranbleiben und widerstehen zu tun. Du aber, o oh Mensch, fliehe diese Dinge... Jage aber der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe und Geduld und Sanftmut nach. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Das schreibt Paulus zu Timotheus und der Kontext ist Geldgier. Du aber fliehe diese Dinge. Denk gar nicht erst drüber nach irgendwie. Im Kontext geht es darum, dass die Leute, die nach dem Gewinn aus sind und die, die total süchtig sind, dem Geld einfach nur so nachrennen, und er sagt, fliehe diese Dinge, jage aber der Gerechtigkeit nach. Und genau das ist schon der Schlüssel, worauf es hinausgeht, etwas zu ersetzen. Wie kannst du einen Gedanken erfolgreich gefangen nehmen? Hattest du schon mal einen Ohrwurm? Garantiert. Wie kriegst du einen Ohrwurm weg? Durch einen anderen Ohrwurm, richtig. Du kriegst einen Ohrwurm weg durch den nächsten Ohrwurm. Total easy. Das heißt, du musst Gedanken ersetzen. Wenn du versuchst, einen Gedanken einfach nur so raus aus deinem Gehirn zu ziehen, ist schwierig. du sagst, oh, ich könnte jetzt, du ziehst ihn raus, aber der kommt halt wieder. Hm. Aber wenn du diesen Gedanken ersetzt durch einen neuen, guten Gedanken, dann ist die Kapazität in deinem Gehirn ausgetauscht. Und genau das gleiche ist, was Paulus hier sagt. Du flieh diesen Dingen, flieh diesen Gedanken, ich übertrage das mal, flieh diesen Gedanken und gehe, jage, den guten Gedanken nach. Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Ein Austausch findet statt. Noch eine Stelle, Hebräerbrief. Da wir nun eine solche Wolke an Zeugen um uns haben, so lasst uns nun jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrick, umstrickt. Ich glaube, dass dass ein Riesenschlüssel ist im Kampf um deine Identität, im Kampf um deine Gedanken. Wenn du Lasten ablegst, Dinge, die dich immer, oh, die, die Last, dass du dich kümmern musst als Versorger deiner Familie, als Vater jetzt vielleicht. Ja? Du hast diesen Rucksack auf und du denkst, ich muss mich um meine Familie kümmern und sie wird verhungern, wenn ich nicht arbeiten gehe. Das ist eine Last, ob du es merkst oder nicht. Spätestens dann, wenn du deinen Job verlierst, merkst du, wie schwer die Last eigentlich ist. Wie, wie du zusammen unter dieser Last. Wenn du diese Last aber ablegst, ist viel einfacher, ist ja leichter zu laufen. Jeder weiß, ohne Rucksack ist leichter. Da du diese Last aber möglicherweise hast, kommen dir immer wieder Gedanken, ah ich muss noch mehr arbeiten, ich muss Überstunden machen. Versteht ihr? Durch diese Last kommen Gedanken. Wenn du diese Last ablegst, schwinden Gedanken. Und die Sünde die uns so leicht umstrickt. Ich glaube, wenn du dich da rein manövrierst in diesen Bereich, wo ich eben gesagt habe, du, du bringst dich selbst in Versuchung und du sündigst und du guckst vielleicht ein Porno, dann sind da mehr Gedanken in deinem Kopf, unreine Gedanken, die sind ja vermehrt. Du hast ja wie wachsen lassen, hast ja drauf gegossen. Das trennt dich nicht in, von Gott in dem Sinne, dass Gott sich von dir umdreht und sagt, ja, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben, du hast es angeguckt. Aber es trennt dich insofern von Gott, dass du ja wegrennst, während du das tust. Und du entfernst dich und Gedanken fangen in deinem Gehirn zu kreisen und du hast öfter diese Gedanken, die dich wieder dahin bringen, das zu tun. Das ist ein Teufelskreis, kennen wir alle. Du kannst es einsetzen, was du willst, dein Problem. Und ich glaube, wenn du jede Last ablegst und die Sünde ablegst, dann hast du auch weniger Probleme in deinen Gedanken. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Er redet hier in dem Beispiel eines, eines Dauerläufers. Es ist ein Ausdauerlauf, es ist kein Sprint. Ihr wir schon auch schon tausendmal gehört. Das Leben als Christ ist ein Marathon, kein Sprint. Ich weiß nicht, also ich habe das 20.000 Mal bestimmt gehört in den letzten drei Jahren. Mit Ausdauer laufen. Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus und da ist es. Genau da ist es. Du willst etwas loswerden, du willst die Last, die Sünde und so weiter loswerden, du willst deine Gedanken, die negativen Gedanken loswerden. Wie? Durch einen neuen Gedanken, indem du hinschaust auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, denjenigen, der wirklich gut ist, denjenigen, der es gut mit dir meint, denjenigen, der dich liebt, derjenige, der für dich gestorben ist, der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe. Hinschauen auf ihn, sich beschäftigen mit guten Dingen, mit, was hatten wir eben, Gerechtigkeit. Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Hinschauen auf das Gute, hinschauen auf Jesus. Wenn ein Gedanke in deinen Kopf kommt, du kannst entscheiden, bleibt dieser Gedanke. Oder sagst du direkt, nein, dieser Gedanke widerspricht der Erkenntnis Gottes. Er erhebt sich gegen die Erkenntnis Gottes. Und ich möchte ihn fallen lassen und ich richte meine Augen auf Jesus. Ich richte meine Augen auf Jesus. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt, sagt er im zweiten Timotheusbrief, wo er kurz davor ist. Also ich fasse zusammen. Der Kampfplatz sind deine Gedanken. Du hast, kannst göttliche, eigene und dämonische Gedanken haben und die gilt es zu unterscheiden. Dafür solltest du natürlich am besten wissen, was der Wille Gottes ist. Und das funktioniert, das haben wir in vorherigen Predigten schon gehört. Römer 12, Vers 2, durch die Veränderung deines Sinnes. Werdet nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verändern euren Gedanken, damit ihr erkennt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Damit ihr das erkennt. Lasst eure Gedanken verändern, umdenken. Buße tun, umdenken. Der Kampfplatz sind deine Gedanken. Der Kampf geht um deine Identität. Lüge gegen Wahrheit. Bist du wirklich? Ne? Wie bei Jesus. Du bist der Sohn Gottes, an die habe ich wohlgefallen wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, bist du denn wirklich gerecht? Wenn du wirklich heilig bist, dann würdest du auch so leben. Mhm. Wenn du wirklich gerechtfertigt bist aus Glauben allein, wirklich, bist du? bist du? Wenn du wirklich kein Sünder mehr wärst, würdest du es nicht mehr tun. Lüge gegen Wahrheit. Und ich glaube, wenn die Wahrheit in unserem Kopf größer wird und die Lüge ersetzt, dann kommt ein Selbstverständnis. Wir kommen wieder zum Anfang der Predigt. Dann bist du in einem Selbstverständnis drin. Ich bin gerecht. Ich bin heilig. Für einen Heiligen ist es normal, heilig zu leben. Wenn du denkst, dass du ein Sünder bist, dann denkst du ja, du bist ja ausgeliefert, ich muss jetzt sündigen. Wow. Aber wenn du weißt, du bist ein Heiliger, wenn du es wirklich hier wenn das Selbst, dein Selbstverständnis genauso wie dein Selbstverständnis ist zum Beispiel, dass du ein Mann bist, du hinterfragst dich nicht selber, guckst morgens im Spiegel, ja, vielleicht bin ich auch eine Frau. Nein, dein Selbstverständnis ist, du bist ein Mann, du bist männlich, boom, du hast eine Frau, du hast Kinder, halleluja. Das ist dein Selbstverständnis und du kannst Auto fahren, boom. Das ist auch dein Selbstverständnis. Und aus dem Selbstverständnis heraus ist es einfach und total easy zu leben. Es ist einfach und total easy. Lüge gegen Wahrheit. Wenn die Wahrheit in deinem Leben übernimmt, in den Bereichen, wenn es um deine Identität geht, dann resultiert daraus ein identitätsgemäßer Lebensstil. Lifestyle, sorry. Der resultiert daraus, der fließt daraus. Muss ich gar nicht mehr anstrengen, heilig und rein zu leben, oder dich nicht mehr schlecht zu fühlen, wenn du das begriffen hast, das fließt über. Das ist wie so ein, so ein Becher, wo du, wenn du da rein investierst, das zu verstehen, dann der füllt sich und füllt sich und irgendwann ist er voll und dann fließt es einfach über. Und das manifestiert sich in deine Lebensbereiche hinein. In jedem Bereich dort, wo, wo wir es verstanden haben. Der Kampfplatz ist in deinen Gedanken. Und der Kampf geht um deine Identität. Und der Schlüssel ist, Gedanken gefangen nehmen. Und hinschauen auf Jesus. Ihn anschauen, dadurch wirst du transformiert. Ruben hat das gesagt, vor, ich glaube in seiner Predigt, vor zwei Wochen. Oder noch ein bisschen länger her, sorry. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir werden verwandelt, wenn wir ihn anschauen. Wie in einem Spiegelbild. Werden wir transformiert in sein Ebenbild. Wir werden ihm immer einlicher. Die schlechten Gedanken, der kommt dieser Gedanke, ah, ich könnte jetzt. Huh, nee. Der kommt nicht von mir, der gehört nicht zu meiner Identität. Hinschauen auf Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Du hast mich heilig gemacht. Boom. Yes. Ich möchte noch für uns beten. Yes. Vielleicht stehen wir dafür mal auf. Yes. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns transformiert Hast in unserer Identität, Herr. Und Vater, ich bete jetzt im Namen Jesus, Herr, dass du unsere Gedanken durchflutest mit deinen Gedanken. Ich setze göttliche Gedanken frei in Jesu Namen bei uns allen. Vater, ich setze Gedanken des Friedens, der Ruhe, der Besonnenheit frei in Jesu Namen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du unseren Sonntag segnest, Herr. Dass du die restliche Woche segnest, Herr. Vater, ich danke dir dafür, dass du unser Leben segnest, Herr. Dass wir lernen, umzudenken, dass wir lernen, Gedanken gefangen zu nehmen und sie auszutauschen durch das gute Vater. Ich bete im Namen Jesus, dass du bei jedem Einzelnen, Herr, dass du ein Wunder in den Gedanken bewirkst. In Jesu Namen. Amen.